0: Hallo und willkommen zu Folge 42 des Podcasts Digital und Nachhaltig. Heute geht es darum, was denn überhaupt SEO-Texte sind und wenn ihr in der Folge gestern dabei wart, dann wisst ihr auch, wozu ihr sie braucht, nämlich um auf eurer Webseite zum Beispiel die Über-mich-Seite mit Kunden oder Interessenten zu füttern. Denn die Über-mich-Seite ist eine Seite, mit der ihr wunderbar Kunden über euch und ganz unverbindlich auch über eure Produkte informieren könnt. Wenn ihr die Folge gestern also noch nicht gehört habt, dann klickt jetzt nochmal auf Zurück und hört euch erstmal die Folge von gestern an. Hey, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Julia von Helix Green Media und wir sind die Digitalstrategen für nachhaltige Unternehmen. In Digital und Nachhaltig erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um euer nachhaltiges Business in die digitale Welt zu bringen. Wunderbärchen, ihr wisst jetzt also, was ihr tolles mit eurer Über mich Seite anfangen könnt und damit ihr auf eurer Über mich Seite auch möglichst organisch Traffic bekommt, geht es heute darum, was denn überhaupt SEO Texte sind. Denn über SEO-Texte gibt es die ein oder andere, naja nicht Lüge, aber ich sag mal den ein oder anderen Mythos, den ich hier heute mal aufräumen möchte. Denn wir fangen jetzt erstmal damit an, was SEO-Texte denn nicht sind. SEO-Texte bedeutet nicht, dass ihr jetzt anfangt, eure bestehenden Texte oder neue Se Seiten anzulegen, auf denen unfassbar viele Keywords gestapelt werden. Also ihr fangt jetzt nicht an und wollt jetzt Friseursalon auf eurer Seite von oben bis unten voll klatschen, damit quasi ganz oft der Begriff da ist, um sicherzugehen, dass Google auch versteht, dass ihr ein Friseursalon seid. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist ein Einwand, den höre ich viel zu oft. Wenn es darum geht, eine Seite Suchmaschinen fit zu machen, denn ja, wir neigen oft dazu, so als Menschen, wie wir ja von der Schule geprägt werden, dass wir das Keyword, um das es geht, oft möglichst ja umschreiben. Wir arbeiten in der Schule viel mit Synonymen und da lernen wir dann natürlich auch genau das immer anzuwenden. Und da wir... 10, 12, 13 Jahre lang gelernt haben, vielleicht, wenn man dann noch studiert hat, sogar noch länger, das Synonyme benutzen, was richtig Gutes ist, machen wir das oft auch auf unseren Webseiten. Das ist aber nicht so gut, wenn es darum geht, wirklich klar zu kommunizieren, worum es geht, denn wenn wir ein Friseursalon sind, dann sind wir ein Friseursalon und sind nicht Haarkünstler oder Haarakrobaten oder irgendwelche tollen, ausgedachten Namen, denn damit kann erstens der unbedarfte User überhaupt nichts anfangen, der denkt dann vielleicht, ja sind das Leute, die jetzt irgendwas mit der Bühne zu tun haben, dass sie jetzt super feste Frisuren machen, die auch bei einem doppelten Salto noch halten oder ist das jetzt ein ganz normaler Friseursalon, wo ich als Otto Normalverbraucher hingehen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich wisst, was ihr seid und das solltet ihr wissen, dann kommuniziert das auch so. Das ist nicht nur gut für die Suchmaschine, die natürlich mit diesen deutschen zusammengesetzten Fantasiewörtern überhaupt nichts anfangen kann, sondern das ist auch gut für den Menschen, der jetzt auf eure Seite kommt und nicht weiß, was ihr genau macht. Kommuniziert einfach klipp und klar, was ihr treibt, denn dann weiß er das und kann direkt einordnen, ob er denn bei euch richtig ist. Denn jemand, der jetzt zum Beispiel gerade nach Leuten sucht, die eine, ja, trampolinfeste Frisur machen können und dann irgendwie nach ewigen Scrollen auf eurer Webseite feststellt, dass ihr doch nur, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein ganz normaler Friseursalon seid, der wird dann natürlich enttäuscht sein. Der war dann zwar lange auf eurer Webseite, was an sich erstmal ein gutes Zeichen ist, aber er wird dann trotzdem kein Kunde, weil er eben enttäuscht ist und vielleicht, ja, Denkt er dann auch negativ über euch, wenn er dann doch mal einen ganz normalen Friseurtermin bräuchte. Also seid wirklich ganz klar in eurer Kommunikation und das hilft dann auch schon beim SEO. Das bedeutet aber, ich wiederhole es nochmal, nicht, dass ihr die Keywords Friseursalon zum Beispiel unendlich oft auf eure Seite packen solltet. Wir kennen das von vielen Seiten, die noch mit Seitenleisten arbeiten. Die sind übrigens total out, also total 1990. Die benutzt man kaum noch, außer wenn man jetzt Wikipedia ist. Ähm, was man eben sieht, ist, dass oft in den Seitenleisten extrem oft das Keyword gespammt wird, weil dann da Links ähm, zu anderen Unterseiten sind, die dann immer wieder das gleiche Keyword benutzen. Aber es geht beim SEO auch darum, dass ihr pro Unterseite eurer Website nur eine Seite hat, habt, die das wirkliche echte Keyword hat, also Friseursalon. Das wäre zum Beispiel die Startseite. Und das bedeutet auch, dass die Unterseiten nicht irgendwie auch irgendwas mit Friseursalon haben, sondern dann themennah Texte unterbringen. Also da geht es dann nicht auch noch um den Friseursalon, sondern zum Beispiel ich weiß nicht, um die Einrichtung oder um den Service an sich oder um andere Sachen wie zum Beispiel die Pflegemittel, die ihr benutzt, wenn sie jetzt besonders nachhaltig sind oder welche Kriterien es da auch immer für euch gibt. Das ist dann einfach wichtig, dass ihr da dann nicht das Keyword Friseursalon wieder in den Titel packt und dann ganz oft in der Seitenleiste auftaucht. Friseursalon Service, Friseursalon Öffnungszeit, Friseursalon Technik, Friseursalon, Buchungssystem etc., sondern dass dann einfach nur steht Buchungssystem, Technik, Service, Öffnungszeiten etc. Denn dieses Keyword Spamming, das wird dann auch wieder ähm, negativ bewertet, vor allem wenn ihr irgendwann ähm, so mit Halbwissen hingeht und SEO machen wollt und dann wirklich ultra viele Artikel schreibt und die sich im Prinzip alle um das gleiche Thema, zum Beispiel den Friseursalon an sich, drehen. Dann taucht in der Seitenleiste halt sehr oft dieses Wort auf. Die Suchmaschine weiß dann gar nicht, worum geht es denn, weil man kann nicht zu einem Keyword jetzt 300 Artikel schreiben. Und das bedeutet dann, dass ihr da auch wieder abgestraft werdet. Das ist dann eben dieses Keyword-Spamming, das auftaucht, wenn man unbedarft an dieses Thema herangeht und einfach darunter nur versteht, dass man das Keyword so oft wie möglich unterbringt. Aber was ist denn jetzt genau ein SEO-Text. Ein SEO-Text ist ein Text, der natürlich optimiert ist für die Suchmaschine, denn SEO bedeutet ja Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization, also auf Englisch. Und ein Text, der für die Suchmaschine optimiert ist, der ist auch für den Nutzer optimiert, denn die Suchmaschine betrachtet jede Seite aus Sicht eines Benutzers. Deswegen steht der Benefit für den Benutzer immer im Vordergrund. Das heißt, ihr könnt hingehen und sagen oder euch die Frage stellen, was könnte sich jemand fragen, der uns noch nicht kennt, der vielleicht bei uns einen Termin buchen möchte oder erstmal rausfinden muss, wofür er uns überhaupt braucht, wenn es jetzt nicht so etwas Eindeutiges ist, wie ein Friseursalon zum Beispiel. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Wertermittlung verkauft als Dienstleistung, dann wissen die Kunden vielleicht gar nicht, wann wird das eingesetzt. Darf ich mir überhaupt einen Gutachter besorgen oder einen Wertermittler? Ist das überhaupt genehmigt? Darf ich das? Muss ich da irgendwas für beachten? Dauert das besonders lange? Ist das besonders teuer? In welchen Fällen wird das vielleicht sogar gefördert? In welchen Fällen darf ich das nicht machen? In welchen Fällen muss ich jemanden nehmen, der vom Staat beauftragt wird? Lauter solche Sachen könnt ihr dann natürlich erstmal beantworten. Und wenn diese Fragen ausführlich beantwortet sind, dann ist der Text auch gut für die Suchmaschine geeignet. Natürlich solltet ihr dann da auch hingehen, wenn ihr jetzt diese eine Unterseite zum Beispiel für das Thema... Wertermittlung optimiert, dann sollte natürlich relativ, also nicht relativ häufig, aber an einem bestimmten Maß oft das Wort Wertermittlung drin vorkommen. Wie gesagt, ihr solltet dann nicht um den heißen Brei herumreden und das in jedem Satz anders titulieren, sondern dann wirklich auch sagen, in der Wertermittlung geht es hier und da und dort rum und dann einfach darüber schreiben und dann vielleicht im nächsten Absatz die Überschrift wählen, für wen ist eine Wertermittlung geeignet. Das heißt, ihr versteht das Prinzip, man nimmt wirklich das Kind bei der Hand, man ähm, nennt das Wort wirklich wortwörtlich, so wie man es sucht und dann wissen die Leute auch, worauf sie sich einlassen. Ein ganz wichtiges Tool für SEO-Texte ist natürlich auch, dass ihr wisst, was die Leute überhaupt suchen. Denn es bringt nichts, wenn ihr euch jetzt irgendwelche wichtigen, schönen Fragen aus den Fingern saugt. Ihr müsst auch schauen, was wird wirklich im Internet gesucht, und dafür gibt es Tools wie zum Beispiel den KW-Finder, den kann ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und wenn ihr dann dort euer Hauptkeyword eingebt, zum Beispiel Friseursalon oder Wertermittler, dann spuckt dieses Tool Fragen aus, die andere Nutzer am Internet bereits häufig gestellt haben. Und es gibt ja dieses Autocomplete, das ihr vielleicht schon bei Google gesehen habt. Das heißt, die sehr häufig gestellten Fragen, die werden auch erstmal so da ja, vervollständigt, wie das viele andere Menschen machen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht direkt in ein Tool investieren möchtet, dann könnt ihr auch erstmal schauen, was spuckt die Suchmaschine mir da als häufig gestellte Fragen aus und die könnt ihr natürlich auf euren Seiten beantworten. Was ihr dann allerdings beachten solltet, ist, dass natürlich jeder Zugriff auf diese Autocomplete-Fragen hat also die autovervollständigten fragen Das heißt, die werden auf sehr vielen Seiten von Mitbewerbern wahrscheinlich auch beantwortet werden. Wenn ihr jetzt einen Schritt professioneller werden wollt, dann nehmt ihr so ein Tool oder lasst es von einer Agentur eures Vertrauens auswerten und dann könnt ihr euch einen Redaktionsplan erstellen und dann kontinuierlich immer mehr von diesen Fragen, die da gestellt werden, beantworten. Die könnt ihr dann natürlich auch so sortieren, dass ihr zuerst die Fragen beantwortet, die besonders häufig gefragt werden. Oder ihr könnt auch so sortieren, dass ihr erst die Fragen beantwortet, wo es relativ einfach ist, in den Rankings der Suchmaschine weiter oben zu landen, weil zum Beispiel nicht so viele Mitbewerber diese Fragen beantworten. Da müsst ihr dann natürlich abwägen, welche Fragen könnt ihr denn leicht aus dem Ärmel schütteln, also welche Antworten, wo müsstet ihr vielleicht recherchieren, was könnt ihr gar nicht beantworten, weil ihr das gar nicht so anbietet. Da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, da kann euch die Agentur wahrscheinlich auch nicht so sehr helfen, da müsst ihr dann eben dann, wenn ihr einen Contentplan bekommen habt, auch vielleicht mal ein Veto einlegen und sagen, halt stopp, das ist nicht unser Themenbereich, darüber sollten wir nicht schreiben, denn natürlich, wenn ihr darüber schreibt, werdet ihr Leute anziehen, die genau dieses Problem haben und dann natürlich von euch die Lösung haben wollen. Wenn ihr die Lösung jetzt aber gar nicht anbieten könnt oder wollt, weil es zum Beispiel auch um Haftungsfragen geht, dann lasst davon lieber die Finger oder ihr setzt euch zusammen mit irgendeinem Kollegen zum Beispiel und sagt, okay, wir schreiben darüber und wenn Leute da komm, dann verlinken wir dich dann machen wir zum Beispiel ein Link-Tracking oder so. Das heißt, wir wissen dann haargenau, wie viele Leute sind dann von uns zu dir gekommen. Dann könnt ihr das nachvollziehen und vielleicht sogar auch, jetzt wenn ihr ganz advanced seid, dann könnt ihr noch ähm, eine Provision ausmachen und dann vielleicht sagen, wenn die Leute über meine Seite zu dir gekommen sind und bei dir einen Termin gebucht haben und dann Umsatz generieren, dann bekommen wir vielleicht 10% oder so als Provision. Könntet ihr zum Beispiel machen, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr mit eurer SEO-Seite relativ gut Traffic generiert. Das ist natürlich dann etwas für später, aber wenn ihr dann irgendwann so 40.000, 50 50.000 Besucher pro Monat habt auf eurer Seite, dann werden da öfter mal auch Leute da sein, die vielleicht auch an ähnlichen Angeboten von euren Kollegen interessiert sind, die aber wegen einer Überschneidung der Themen bei euch landen und dann könnt ihr da eben auch noch euch mithelfen, den Kunden mithelfen und eurem Kollegen natürlich auch mithelfen, der vielleicht nicht so SEO-stark aufgestellt ist wie ihr dann. Wenn ihr jetzt aber erst einmal anfangen wollt mit SEO, dann würde ich sagen, nehmt euer Hauptkeyword, sucht äh, vielleicht nochmal raus, was wirklich genau zu euch passt. Dann könnt ihr euch an diese Tools wenden oder eine SEO-Agentur mal fragen und schauen lassen, wie gut ist denn das hier geeignet, ist das Keyword vielleicht sauhart umkämpft oder gibt es eins, das auch sehr gut zu meinem Business passt. Dann könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen umstrukturieren und dann eure Texte daran anpassen. Wichtig ist, wenn ihr einen SEO-Text schreibt, wie gesagt, dass ihr wirklich ähm, das Kind beim Namen nennt und dass ihr wirklich nicht zu oft das Wort wirklich klar benutzt. Da gibt es eine Daumenregel, dass man sagt, zwischen anderthalb bis drei Prozent aller Wörter sollten das Keyword sein, damit die Relevanz noch gegeben ist und das Keyword aber auch nicht zu häufig vorkommt, so dass es dann wieder Keyword Spamming ist und das wird dann natürlich auch wieder abgestraft. Das ist so ein bisschen so eine Pi-mal-Daumen-Regel, die solltet ihr einhalten, über 3% solltet ihr auf keinen Fall gehen, unter ein 1,5% solltet ihr auch nicht gehen, weil dann einfach nicht mehr ganz klar ist, worum es geht und da ist zu vermuten, dass ihr dann wirklich wieder diesem Fehler unterlaufen seid, dass ihr vielleicht wieder Synonyme benutzt habt, die dann die Suchmaschine oder auch der Kunde nicht so gut versteht. Wenn ihr also im ersten Schritt rausgefunden habt, welches Keyword denn sehr gut zu euch passt, dann schaut ihr, ob denn das vielleicht hart umkämpft ist. Wenn es zu hart umkämpft ist, dann solltet ihr euch vielleicht etwas Ähnliches suchen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Wenn das nicht möglich ist, dann müsst ihr euch natürlich in den Kampf begeben. Dann könnt ihr aber schauen, ob ihr da vielleicht lokal die Möglichkeit habt, ein bisschen herauszustechen. Wenn ihr zum Beispiel dann auch noch ähm, Google My Business mit einbaut, das gehört auch so ein bisschen zum SEO dazu, weil es ja alles äh, sich um Google dreht. Das heißt, Google weiß dann auch, dass Leute, die vielleicht jetzt in Berlin oder in Düsseldorf nach einem Friseursalon suchen. Die werden nicht den Friseursalon in München angezeigt bekommen. Das heißt, wenn Google versteht, wo ihr sitzt, und das versteht es mit eurem Google-Business-Eintrag, dann werdet ihr auch genau dann angezeigt, wenn jetzt jemand in eurer Straße oder in eurem Kiez wirklich nach eurem Keyword sucht. Das ist aber dann schon wieder Local SEO. Das ist ein anderes Thema. Da könnte man auch noch mal zwei Stunden drüber reden, aber wir gehen jetzt weiter mit den SEO-Texten für eure Webseite. Wenn ihr dann also wisst, welches Keyword ihr habt und vielleicht sagt, wir machen jetzt radikal alles neu auf unserer Seite, dann ist das natürlich super. Dann könnt ihr euch entweder selbst einen Texter besorgen, der sich darauf schon spezialisiert hat. Da muss man wirklich ein gutes Händchen bei der Auswahl haben, denn es gibt wirklich viele, die können nicht sehr gut für SEO schreiben aber worauf es bei den SEO Texten ankommt, das kann ich euch jetzt in den folgenden Minuten noch mal kurz darstellen. Es ist wichtig, dass ihr wirklich aus der Sicht des Nutzers schreibt. Das heißt, im ersten Schritt recherchiert ihr die Fragen, die häufig gestellt werden und beantwortet diese. Dabei vergesst ihr natürlich nicht, wirklich ganz explizit zu schreiben, worum es geht. Am besten schreibt ihr auch das Keyword wirklich in die Überschrift ganz nach vorne, also als erstes Wort am besten, damit der Kunde, auch wenn er zum Beispiel mobil surft, auch sieht, dass es da auf dieser Seite um dieses Thema geht. Denn wenn da jetzt irgendwie steht, ähm, wie mache ich bla 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 und dann steht irgendwo ganz als letztes Wort euer Keyword, dann wird es an der mobilen Suche einfach nicht angezeigt und der Nutzer weiß nicht, warum wird mir das jetzt als erstes angezeigt. Das heißt, dann ist eure Klickrate relativ gering, was Google dann auch wieder ein schlechtes ähm, Signal sendet. Das heißt, ihr werdet immer weiter runtergestuft. Das heißt, wenn es jetzt bei euch, zum Beispiel beim Friseursalon in München, darum geht, dass ihr in München seid, dann schreibt zum Beispiel Friseursalon in München, Doppelpunkt, warum wir die besten sind für Kurzhaarfrisuren. Nur als Beispiel. Im nächsten Schritt könnt ihr dann hingehen und euren Text schreiben. Dabei müsst ihr dann auch darauf achten, dass sehr viele User, also ungefähr 50 Prozent inzwischen, mobil unterwegs sind. Das heißt, die haben sehr schmale Displays, auf denen sie etwas lesen. Das heißt, wenn ihr einen langen Absatz schreibt, dann sieht er auf dem Handy unfassbar lang und ja erschlagend aus. Das heißt, ihr solltet sehr viele kurze Absätze schreiben und auch sehr kurze Sätze denn auf einem Display ist es sehr schwierig, lange Sätze zu verfolgen, lange Zeilen zu lesen. Da springt der Blick immer mal hoch und runter. Man ist ja auch immer mal abgelenkt. Man liest ja dann meistens irgendwie unterwegs oder wenn man auf der Couch liegt. Das heißt, die Sätze sollten wirklich kurz sein, die Absätze auch, damit man immer so ein Texthäppchen hat, dann einen Absatz und dann das nächste Texthäppchen. Das macht es einfach sehr viel einfacher zu lesen. Außerdem haben die Menschen aktuell eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, das heißt, ihr solltet euch darin üben, sehr kurze Sätze zu schreiben. Das ist etwas, das fällt mir persönlich extrem schwer, weil ich selbst auch sehr verschachtelte, lange Sätze denke. Das habt ihr vielleicht im Podcast schon mitbekommen. Das heißt, Dinge zu kürzen, ist bei mir wirklich eine Herausforderung. Ich mache das deswegen immer so dass ich am Anfang erst einmal meine ganzen Informationen so niederschreibe, wie sie aus meinem Kopf rauskommen und dann gehe ich durch den ganzen Text nochmal durch und zerhacke quasi jeden Satz und setze überall einen Punkt, wo man denn ein Komma durch einen Punkt zum Beispiel ersetzen könnte. Das ist dann im Endeffekt relativ oft so. Das heißt, mit wenigen Wortumstellungen kann ich dann aus einem sehr langen Schachtelsatz mehrere kurze Sätze schreiben und im Endeffekt, sind dann diese Sätze auch viel einfacher zu verstehen. Das heißt, wenn man den, den Absatz oder eure Seite nur mal so ein bisschen überfliegt, wenn man gerade im Bus sitzt zum Beispiel, dann hat man auch noch die Chance, den Inhalt wirklich aufzunehmen. Generell ist es auch so, dass ihr euch relativ kurz fassen solltet, denn die Menschen möchten einfach schnell auf den Punkt erfahren, woran sie sind und dann solltet ihr zu jeder Frage euch möglichst kurz fassen. Natürlich solltet ihr aber ausführlich sein, das heißt, ihr solltet keine wichtigen Informationen weglassen, aber genau, fasst euch einfach kurz, so kurz wie es geht und so lang, wie es nötig ist. Also den Spruch kennt ihr vielleicht und erzählt zählt beim SEO auf jeden Fall. Ich stelle mir das meistens ein bisschen so vor, dass man versucht, mit einem zehnjährigen Kind zu reden, dass man ihm kurze Sätze vorgibt und wenn es die dann versteht, dann ist der Text auch gut für SEO gemacht. Denn man muss hier irgendwie ja auch beachten, dass man quasi den Text, den man schreibt, für den dümmsten anzunehmenden User schreibt. Das heißt wirklich, stellt euch vor, da ist ein ähm, junges Kind, das noch nicht so aufnahmefähig ist und vielleicht auch noch nicht so gut Deutsch oder jemand, der Deutsch vielleicht gar nicht als Muttersprache hat dann schreibt er relativ kurze, einfache Sätze, das wird sich auf jeden Fall auszahlen. In der nächsten Folge geht es darum, wie viel denn eine Webseite kostet. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage und ich kann euch jetzt schon sagen, es handelt sich um einen Preis zwischen 500.000 bis 500.000 Euro. Wie es zu diesen Abstufungen kommt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also abonniert diesen Podcast und schaltet morgen wieder rein. Ciao! Natürlich sind wir nicht nur in unseren Episoden für euch da. Wenn ihr konkrete Pläne, Herausforderungen oder Ziele habt, dann steht euch unsere Agentur mit all ihrem Herzblut, ihrer Expertise und ganz viel veganem Kuchen zur Verfügung. Kontaktiert uns einfach unter helixgreenmedia in einem Wort.com. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch etwas Gutes und teilt digital und nachhaltig mit euren Unternehmerfreunden. Oder hinterlasst uns eine liebe Bewertung auf Apple Podcast oder Google My Business.